0: Quiero hablarles de dos reinos. Todos nosotros debemos de saber que nos movemos en medio de dos reinos. Tenemos el reino de Satanás y tenemos el reino de Dios. Eh, por lo tanto, quiero que se recuerden siempre, en el primer mensaje hablamos de cómo el reino se siembra en nosotros y que es una semilla y que Dios usa esa metáfora esa parábola para que nosotros entendamos que Él iba a estar adentro de nosotros para crecer. Eso es importantísimo, eso es crucial entenderlo, por favor, mis hermanos. La primera lección de este seminario fue que Él se siembra en nosotros para crecer como semilla, lo cual es el equivalente a que Cristo entró en nosotros como el Espíritu para crecer en nosotros, para que produzca fruto en nosotros. Y eso es que el reino viene a nosotros. El segundo mensaje se trató del dominio y el poder. O sea que todos tenemos que saber que Dios crió al hombre a su imagen y a su semejanza para que lo exprese y lo represente. Ahorita vamos a hablar de los dos reinos, porque nos movemos... En dos reinos. Así que, por favor, póngame mucha atención. En el último capítulo, capítulo, en el último mensaje, nosotros vimos claramente que en todo el universo hay dos fuentes. Y que esas dos fuentes son dos clases de vida. Amén. Y que cada una de ellas pertenece a su propio reino. Así que, Satanás tiene el reino de la vida Mala, amén. El reino de Satanás vino a la existencia, nos apareció por acá, sin que lo invitáramos, él apareció por acá por soberanía divina, así es de que él también es un siervo. Usted no se preocupe tanto del diablo, porque hay muchos que están muy preocupados del diablo y él solo es parte de este, de este arreglo divino, él solo lo arregló así de esa manera. Entonces, tenemos que entender el reino de Satanás, ¿verdad?, eh, nosotros tenemos que ver que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás Y ambos tienen que ver con una clase de vida El reino de Satanás es un asunto de vida satánica Y el reino de Dios es eh, un reino de vida divina, gracias al Señor Porque nosotros podemos ver esa diferencia, ¿verdad? Ahora, si nosotros consideramos la situación del mundo, porque ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba ver lo que está pasando, ¿verdad? Porque el mundo está bien corrupto, hermanos. De veras, eh, da tristeza porque en nuestra propia cara están sucediendo las cosas que nosotros vemos cómo es posible que se puedan tolerar. Pero ustedes se dan cuenta que los gobiernos se vuelven inútiles frente a la violencia y frente a la maldad del hombre. El, el gobierno no puede ni hacer nada. Nosotros nos damos cuenta que, por un lado, dicen que están manifestando y que las vidas negras son un asunto de importancia. Sin embargo, yo creo que no solo las vidas negras son son de importancia, sino también las brown, las de nosotros, los cafés y, las, y los blancos y, y los amarillos y los rojos. Eh, todas las vidas son importantes, hermano pero sin embargo el enemigo eh, hace creer que solo cierta clase de vida es la que se le debe de poner atención y el mundo se ha levantado en un, eh, en un laberinto, en algo que, que se vuelve incontrolable y nosotros debemos de saber pues que hay un reino de las tinieblas, hay un reino que se está moviendo en unas tinieblas terribles, ¿verdad? Yo quisiera que leyéramos Mateo, Mateo capítulo 12, y vamos a leer el, los versículos del 22 al 28. Mateo 12, del 22 al 28. Recuérdese que estamos en el Evangelio de Mateo, porque es el Evangelio del Reino, y por medio de ese Evangelio nosotros vamos a entender infinidad de asuntos relacionados con el Reino de Dios y el Reino del Diablo. Pero leamos del 22 al 28. Dice... Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, esto o este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo... Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios... Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que aquí se mencionan dos reinos. El reino de Satanás, que es un reino que mantiene a la gente ciega y muda y poseída. Y eso es lo que le trajeron al Señor Jesús. Se lo trajeron. Así como nosotros eh, mencionamos en el capítulo 2, ¿verdad? Que, que Satanás o los demonios significan rebelión contra Dios, el Señor Jesús los echó fuera. De acuerdo a nuestro entendimiento, ese simple echar de demonios eh, hace que, que los humanos se restauren, pero de acuerdo a la interpretación que nos da el Señor, fíjense pues, hay algo más grande envuelto en lo que hizo Cristo. Esto... No era simple. Echar fuera demonios y sanar a una persona tenía que venir del reino de Dios. Uh, sea que el demonio fuera echado fuera o que el reino de Dios viniera, los fariseos de todas maneras odiaban lo que Jesús estaba haciendo y criticaban sus acciones, diciendo que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Ese título, Belcebú se refiere... ...al gobernador de los demonios, al príncipe de los demonios... ...y los, los fariseos acusaron a Jesús que por, por poder de, de Belcebú era que él echaba a los demonios... ...sin embargo el Señor Jesús les dijo, ¿verdad? Eh, bueno, les dijo, si yo he hecho fuera los demonios en el nombre de Belcebú, ...entonces en el nombre de quién los echan sus hijos, ¿verdad? Porque eh, él les dijo a los fariseos, ustedes están levantándome un falso... Así que ustedes más vale que digan la verdad porque tienen que saber por qué Dios echan fuera a los demonios sus hijos porque si ustedes hablan de echar fuera demonios y se lo están eh, di, lo, se lo están dando a, a Belcebú entonces sus hijos también tienen que echar eh, los demonios en nombre de Belcebú así que ellos son los que los van a juzgar a ustedes sin embargo el Señor Jesús cuando él echó fuera a los, los demonios, eh, él les dijo que era porque el reino de Dios había llegado. Ahora, noten ustedes que aquí nos da una clave el Señor Jesucristo. Porque dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esa es una clave, porque miren, regularmente los cristianos tenemos un mal. Y es de que si alguien echa fuera demonios enfrente de nosotros, nosotros nos enamoramos de ese milagro. Si el Señor Jesús sana a un enfermo, nosotros nos enamoramos del milagro de que sanó a un enfermo. Pero no captamos la realidad que está implicada en lo que está haciendo el Señor, porque lo que Él está diciendo, miren lo que está diciendo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, usted y yo, que somos sabios, y que Dios nos ha ayudado a entender su palabra, tenemos que saber que el Espíritu de Dios es el reino. El Espíritu de Dios es el reino. Él está diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que Cristo quería era que sus oyentes y sus visu, vis, visual, los visual no, no sé cómo se dice esa palabra, pero ustedes ya saben qué quiero decir, que los que lo estaban viendo, los que lo estaban viendo, ellos eh, no entendían que él les estaba explicando que hay dos reinos, que hay dos reinos. En el asunto de echar fuera demonios, que no nos enamoremos de echar fuera demonios, sino que nos demos cuenta del reino que está funcionando. Allí estaba funcionando un reino y el Señor Jesús está tratando de ayudarlos a entender. Les está diciendo, si yo, si yo, por el Espíritu de Dios. O sea, Él les está diciendo que Él es el Espíritu de Dios. Solamente que a los discípulos, por el otro lado, les estaba dando una clave. Les estaba diciendo que cuando Él resucitara, porque Jesucristo en resurrección es el Espíritu de Dios, entonces que supieran que el reino estaba allí. Entonces nosotros tenemos que entender que si Cristo, si, si Jesucristo es, es el Espíritu en resurrección, si Jesucristo en resurrección es el Espíritu, Él estaba tratando de decirles que cuando Él estuviera adentro de ellos, ellos iban a poder echar fuera demonios porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. El reino de Dios en nosotros es el que echa fuera los chamucos. ¿Me explico, verdad? O sea que no, no estamos Hablando de que nos debe de emocionar el echar fuera demonios, sino que, que nos demos cuenta que cuando un demonio se va es porque el reino de Dios está con nosotros. Ciertamente, de acuerdo a las lecciones anteriores, nos ha costado vivir ese reino porque nosotros como somos tan dejados y tan descuidados, no sabemos lo que llevamos adentro. Adentro de nosotros llevamos algo que es poderosísimo. Nosotros llevamos el Espíritu de Dios, llevamos a Cristo dentro de nosotros. Entonces notemos pues que eh, aquí se menciona el reino de Satanás, de la ceguera, la mudez, la posesión de demonios, y todo eso fue lo que le trajeron a, al Señor Jesucristo. Y como lo vimos en las lecciones anteriores, también vemos que eso es una rebelión contra Dios. El diablo siempre está rebelado contra Dios. Y... Los fariseos, ellos sentían que ellos eran los servidores genuinos de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que ellos no eran los servidores genuinos. Hoy día es lo mismo. Los hermanos que están echando fuera demonios, los hermanos que están causando sanidades divinas, los hermanos que están manejando los dones del Espíritu Santo, ellos creen que eso es lo que Dios está contento que ellos hagan. No, hermano. Lo que Dios está contento que nosotros hagamos es lo que establece su reino y su voluntad, y el reino de Dios y la voluntad de Dios no es que nosotros estemos ocupados todo el día eh, echando fuera demonios y sanando enfermos, hermano, que eso a la larga, claro que se va a, a congraciar uno con los hermanos que les está ministrando eso, porque hay hermanos que les gusta eso. Hay hermanos que les gusta, por ejemplo, hay congregaciones donde si no hay gritos, si no hay emoción, creen que Dios no está. Y muchas veces el Señor nos dice que en el silbido apacible ahí está el Señor. ¿Qué es más importante para nosotros? Echar fuera demonios y sanar enfermos a, a cambiar el corazón de una persona, a ayudar a una persona que sea transformada. Y que tome parte en este reino que se está predicando. Porque este reino que se está predicando, hermano, es lo próximo que viene. No es irse con Cristo, hermano. Mire, yo, yo, yo sí creo en el arrebatamiento. No vaya a creer usted que, que yo soy un cristiano descentrado o, o de, desenfocado. No, mi hermano. Yo, yo soy un hermano que estudio la Biblia con un corazón sincero y con un deseo de honrar a Dios. Y con un deseo de no errar el blanco pero quiero decirle que eh, mucho tiempo lo perdimos en conceptos mezclados. Por ejemplo, ahorita la mayoría de hermanos creen que Cristo puede venir en cualquier momento. Ellos creen que Cristo va a regresar y que en las nubes lo van a ir a recibir y se van a ir con Él. Eh, hermanos, y antes de eso hay que explicar la Biblia. Hay que explicar qué es lo que viene ahorita, qué es lo que va a pasar en este mundo. Su servidor, el hermano Carrillo, está esperando la quinta trompeta. Pero de acuerdo a Apocalipsis capítulo 9, la quinta trompeta empieza a sonar hasta que empieza la gran tribulación. Entonces, eh, si en caso estoy equivocado en algunos cálculos, si en caso tengo algún margen de error en el conocer los tiempos, significa que, que tal vez ya pronto empiece a sonar la quinta trompeta y que no suene en el tiempo que yo la estoy esperando. Eso sí puede pasar. Pero definitivamente, y, le, y por eso les dije a todos, las claves para saber cuándo comienza la quinta trompeta, dice que va a haber mucho humo en toda la tierra. Y ahora nos están diciendo que viene una, una nube de arena para toda la tierra, hermano, eso va a parecer humo, yo no sé qué, pero... Por eso a veces hasta le digo a algunos hermanos que se me hace hermanos que ya no vamos a poder regresar a reunirnos. Yo creo que lo que va a pasar es que porque las iglesias que están regresando se les está enfermando la gente. Entonces tenemos que orar mucho. Entonces tenemos que pedirle a Dios porque qué tal si ya Dios no nos deja regresar. Entonces tenemos que estar de esta manera pero se dan cuenta que Dios es sabio. Se dan cuenta que Dios es sabio porque miren tan lindo. Yo aquí tengo a toda la congregación, mire ahí, aunque están en cuadrito chiquito, todos se adelgazaron, de seguro se pusieron a dieta. Dije, pero están ahí chiquitos todos, pero los puedo ver a todos. Puedo, puedo, esta es una bendición, decía una hermanita y me gustó lo que dijo. Hermanos, ¿ustedes saben cuánto valía un minuto para salir uno en tele? Hermano, era carísimo eso. Y mire, el Señor lo trajo gratis. Ahora todos nosotros somos artistas gratis, hermano. Todos podemos estar predicando por este medio. Y qué bendición. Ok, pero estamos hablando de los reinos. Estamos hablando de los reinos. Tenemos que entender que hay un reino de Satanás. En la palabra de los fariseos, el Señor reveló que el, Satan, el, el reino de Satanás estaba allí. Y les dijo también que aparte de ese reino había un reino de Dios. O sea, que él, él les dijo, sí, sí hay un reino de Satanás. Claro que lo hay, le dijo a los fariseos, pero yo quiero que ustedes sepan también que hay un reino que es de Dios. Ahora, quiero que ustedes se den cuenta, porque vuelvo a recalcar, los fariseos no eran gente falsa, no eran personas que no estaban tratando de agradar a Dios. Pero, ¿cómo puede ser posible que haya gente que está tratando de agradar a Dios y que sea manipulada por el diablo? Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no somos mejores que los fariseos, hermano. Mucha gente cree que es mejor que los fariseos. No, hermano, si los fariseos modernos somos nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado porque ellos creían que estaban adorando a Dios, hermano. ¿Usted puede creer que haya gente que cree que está adorando a Dios y está en contra de Dios? Eso, eso no lo puede usted percibir en su mente natural. En, en la mente natural no se puede percibir que nosotros estamos tratando de agradar a Dios y que podemos estar en contra de Dios. Yo creo que si no alcanzamos a ver estas dos clases de reino, para nosotros va a ser un poco difícil que podamos distinguir cuál es la voluntad de Dios, hermano. Porque aquí nos dice claramente que eventualmente el reino de Dios va a tragarse al reino del diablo, hermano. Lo va a absorber. Aquí el Señor nos está mostrando que Él va a absorber totalmente el reino de Satanás. Él dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y donde el reino de Dios se establece, hermanos, gloria a Jesús, el chamuco se va, hermano, no tiene nada que hacer. Fíjense, yo tengo un testimonio bien bonito. Tengo un testimonio lindo. El testimonio es de que yo no tengo que gritar para echar fuera a los demonios. Yo no tengo que gritar para que las cosas de Dios sucedan. Me recuerdo y yo sé que una de mis ovejas me está viendo en el Facebook. Y yo llegué una vez al hogar de ellos a predicar el Evangelio. Y cuando yo llegué al lugar, de, a la casa de ellos... Eh, la hermana estaba posesionada del enemigo. Estaba posesionada. Y no quería que yo diera la lección de la Biblia. Y no quería. Estaba allí inquieta y, y, y estaba estorbando. Y todos los hermanos preocupados. Y, y me dice una hermana, hermano Carrillo, ore por ella. Así como quien dice, ¿y vos quién sos? <risas> hermano Carrillo, ore por ella para que ese chamuco salga. Y le digo, tranquila, mi hermana... Tranquila, espérese, espérese, ahorita se va, le digo, espérese. Me tomé un trago de agua, aleluya, para ser parte del, del mensaje, ¿verdad? Eh, y les digo, siéntense todos, vamos a estudiar esta lección, les dije. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y si en caso necesita ayuda ella, cuando yo termine de dar mi lección, yo voy a orar por ella, les digo. Pero ahorita vamos a estudiar la palabra del Señor. Y ahí estaba, que se retorcía. Empecé a leer la palabra del Señor. Empecé a dar una lección, porque siempre que el hermano Carrillo da una lección, siempre le voy a transmitir algo. Siempre le voy a enseñar algo. Yo dejé la costumbre de ser un pastor que se para frente a sus ovejas y que no las edifica. Yo renuncié a eso y le dije, y por eso antes que el hermano, me pase a mí el tiempo, a veces en el último minuto todavía estoy yo allá atrás, Padre Celestial, Señor, por favor, úsame, vengo a presentarme delante de tu pueblo, tu pueblo tiene hambre, tu pueblo no necesita ser engañado, tu pueblo necesita ser edificado, en el nombre de Jesús, amén, y pase, y ahí aparezco como que saliera de la selva, porque aparezco atrás de este árbol, ¿verdad?, ya creen que soy tarzán que viene a predicar, ¿verdad?, pero quiero decirle, hermano, que, es una responsabilidad grande de poder edificar al pueblo del Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos que hay dos reinos y que los hermanos tienen que ser bendecidos y entender entender que Dios quiere obrar y que Dios quiere establecer su reino. Desde el principio hablamos de imagen y semejanza, imagen y semejanza. La imagen es la expresión de Dios en nosotros, y la semejanza es que el chamuco sea vencido. Nosotros hemos sido puestos para vencer al chamuco, de la misma manera que vino Cristo y venció al chamuco, así. Entonces me puse a dar mi lección, y cuando estaba dando mi lección, hermanos, como mi lección tenía contenido, entonces esa mujer fue liberada. Cuando yo terminé de hablar, porque siempre hablo, lo máximo hablo 45 minutos. En la congregación donde soy pastor, lo máximo que predico es una hora. Y si me dicen, hermano, siga, les digo, momento, pero eh, mañana sigo. Además, ni pagan bien, ¿verdad? Entonces, este, voy a... Voy... <risa> una broma, ¿verdad? Este mañana seguimos, les digo, mañana continuamos no, es una broma porque todos mis hermanitos de Pan de Vida de Ontario son tan lindos y ellos Imagínense usted, desde Washington me van a mandar comida para que ahorita que termine de predicar este mensaje, desde Washington el hermano Donis dijo, hermano Carrillo ¿qué quieren comer? ya estoy averiguando todos los restaurantes que están alrededor de donde están ustedes, dígame cuál, yo pago la comida por ustedes y les va a llegar a la puerta de su casa, aleluya, digo yo señor, qué bendición, yo sé que los de México no lo pueden hacer, ¿verdad? pero gloria a Dios por los hermanos de Estados Unidos, estos hermanos de Estados Unidos Aquí ya vieron cómo es este país, este país es precioso porque desde 400 mías, 500 mías, 1.500 quinientos kilómetros me mandan la comida, gracias a Dios que no me la mandan por UPS porque llega hasta dentro de tres, tres días, Y, y pero sin, sino que ellos se ponen las pilas y le doy gracias a Dios por ello, pero aquella hermana, volviendo a nuestro punto, fue liberada cuando yo estaba hablando la palabra del Señor porque yo creo, y he, ustedes tienen que acostumbrarse a esto. Acostúmbrense a esto, sean como Pablo, Pablo decía, porque yo sé, porque yo sé, fíjense, cuando Pablo hablaba, él decía, porque yo sé, él no decía, porque a lo mejor va a suceder, o porque esto, no, si Pablo, yo creo que él escribió hebreos y dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ahora imagínense ustedes a Pablo viviendo a Cristo, por eso él podía decir, porque yo sé, cuando a mí me pidieron que orara por esa endemoniada, este, yo dije, no, yo ya sé que con solo predicar la palabra del Señor, ese demonio se va. Y se va porque se va. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe qué persona es autoridad. Regularmente los hermanos que quieren echar fuera demonios no son autoridad. Porque ellos no son personas que viven a Cristo. Cuando uno vive a Cristo, hermano, en cuanto lo mira el diablo, dice, mejor me voy, porque me, me mejor me voy, porque no me conviene. Dice que cuando me veían a Jesús, dice, mejor vámonos, porque, eh, porque vienes a atormentarnos, oh Jesús. Aleluya, no sé qué señal me llegó, que solo cinco minutos me quedan. No, no puede ser. Ya, ya me dijeron que solo me faltan cinco. ¿No creen ustedes que me están haciendo trampa? ¿Cuántos minutos llevo? ¿En serio? ¿En serio llevo apenas 15 minutos? Gloria a Dios. Va a decir Iván, este pastor siempre reclama. No, 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 es que reclama. Quiero saber que estoy bien. Entonces vamos a entender ese asunto que hay dos reinos. Hay dos reinos. Mi punto ahorita es que tú entiendas que hay dos reinos. Y que tú representas al reino celestial. Y por eso te digo, no tengas miedo. No tengas temor. Si tú vives a Cristo, no tengas temor. Porque donde quiera que tú vayas, las tinieblas no pueden prevalecer. Dice la palabra del Señor que Él está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Tú, cuando alguien te pida que eches fuera un demonio, ¿sabes qué? No tienes que gritar ni esforzar tu garganta. Sencillamente, di, yo sé que se va a ir. ¿Por qué? Porque mi palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, el reino de Dios está establecido. Y si tú cargas a Dios dentro de ti, donde quiera que tú llegues, el reino de Dios está establecido. Y mayormente si está establecido dentro de ti, hermano, solo tienes que decir, solo tienes que decir la palabra. Es más, ni tienes que, mira, yo me acuerdo cómo, cómo nos crió a nosotros mi madre. Mi madre a nosotros, cuando quería algo de nosotros, solo nos echaba una mirada. Solo una mirada. Por ejemplo, si me, si me quería decir a mí que me sacudiera de la plática que no me, corre, no me correspondía, solo me hacía así, mire. Y esa mirada tenía un poder, hermano. Que el demonio tenía que irse. Cuando, cuando la autoridad, hermano, es autoridad, quiere, créame, cuando la autoridad verdaderamente es real, hermano. Yo sé que ustedes tuvieron padres de esa categoría, padres que solo los volteaban a ver o solo hacían. Mire, cuando uno entiende, cuando uno tiene bien entrenado a su perrito, uno solo hace así, mire, y ese perrito se levanta. Pues imagínense cómo es este reino. El reino de Dios es el reino de la luz. Y es el reino que la... Mire, usted me puede decir si, si estoy equivocado. ¿Acaso la luz cuando va a llegar le dice a las tinieblas, tinieblas váyanse? Tinieblas váyanse, porque ya vine yo. ¿Verdad que no? La luz solo llega y ¿qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas se van inmediatamente que viene la luz... Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, quiero que sepas que hay dos árboles. Hay dos árboles y es bien importante y es de una tremenda importancia entender el principio de la Biblia. Tremendamente importante entender el principio de la Biblia. El árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida significa a Dios y el árbol del conocimiento significa a Satanás. El hombre comió del árbol del conocimiento, significando que Satanás entró en él. Satanás, como el pecado personificado, está ahora dentro del hombre, lo dice Pablo en Romanos. Pero después, cuando ya el Señor Jesucristo entra... En tu vida, ese veneno queda puesto por un lado y entre más vives la vida de Cristo, ese veneno va perdiendo eficacia. Y entre más vives la vida de Cristo, ese veneno se va acabando. Ay, hermano Carrillo, ¿qué me estás diciendo tú? Que cuando yo viva la vida de Cristo... Sí, hermano, cuando tú vives la vida de Cristo... El diablo se te va a quedar viendo y se va a reír contigo y está todo molacho. ¿Sabes lo que es todo molacho, verdad? En Guatemala dicen todo cholco. No tiene ningún poder. Cuando tú vives la vida de Cristo y Satanás está ahí presente, hermano... Es más, hasta se hace así, te tiene miedo... Hace así, mira, como que le vas a hacer algo, pierde todo su poder, porque el poder de Cristo es superior. Son dos reinos, son dos reinos en el cual el reino de Satanás está totalmente acabado por el de Cristo. También hay dos espíritus, así como hay dos árboles, hay dos espíritus. ¿Por qué? Porque hay dos reinos y... Hay dos espíritus. Juan 4.24 nos dice que Dios es espíritu. Efesios 2.2 dice que Satanás es el gobernador de este siglo. Es el príncipe de este siglo. O sea que el Satanás también tiene poder. Tiene poder. El hecho que esté molacho no quiere decir que no tiene poder. Tiene poder y solo engaña a los que se dejan engañar. Entonces Debes de saber, hay dos reinos, hay dos árboles, hay dos espíritus, y claramente la Biblia te dice que Satanás es el gobernador de este siglo. Re volvámoslo a leer, Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Hermano, algunos a veces, no sé si lo hacen por, o lo hacen en una forma inconsciente, pero quieren ignorar el reino de Satanás. El reino de Satanás no se puede ignorar, porque ahí está presente, allí está siempre, él siempre está operando. Es más, hasta dicen algunos hermanos que es más activo que, que los que los cristianos. Y también en Efesios 6.2 se nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades, contra principados, con seres angelicales caídos, hermano. Nosotros tenemos una lucha, pero algo es precioso, hermano, y te debe de impactar. Que desde el principio, como hablamos, desde el principio hablamos que Dios le ha dado su vida al hombre. Como semilla se sembró en el hombre. Luego entendimos que la imagen y la semejanza es para derrotar al diablo. El plan que tiene Dios estratégicamente es vencer al diablo por medio de una creación inferior. Nosotros somos una creación inferior a los ángeles. Por eso Dios quiere derrotar por medio de una creación inferior al diablo. Pero ¿cómo, ¿cómo es que Él lo derrota? Y esto es tremendo, porque mire, para que nosotros, si nosotros quisiéramos ser parte de un ejército, por ejemplo, los, los soldados del ejército de Estados Unidos, esos soldados, hermano, dan miedo Especialmente ponen a unos hombres grandotes, hermano Y esos hombres andan camuflachados y cargados Con toda clase de armas y mochila Parece que fuera, hermano, alguien que, que, que da miedo Y que va a derrotar a quien sea Y por eso les tienen miedo, hermano Y ellos cuando invaden un lugar y tienen que matar la, Los pobres ejércitos salen huyendo porque les tienen miedo O sea que Así quieren hacer con nosotros los, los demonios y Satanás. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay un reino de Dios. Y el reino de Dios se establece de una manera como no piensa Satanás y como no piensa el mundo. Cuando Dios quería derrotar a los enemigos de Israel, ¿qué hacía, hermano? No mandaba soldados bien armados con una ametralladora, con granadas. Con... No, el ejército de Dios, hermano, en realidad, mire, cuando se burlan de los pobres eh, soldaditos de Venezuela, yo me acuerdo que sacaron un reportaje de que mandaron, que estaban entrenando a unos para atacar a los, a los soldados de Estados Unidos y mandaron unos, unos eh, soldados eh, venezolanos, hermano, que apenas podían caminar y panzones, hermano, y, y, y todos pobrecitos, imagínense, sin, sin estar en forma. Hermano, eso se los iba a comer el ejército de Estados Unidos como, como cualquier cosa, hermano. Ahora fíjense, pues, pero Dios, Dios, en cierta manera, es el, el capitán del ejército de los panzones y de los flacos. Y mire, nosotros hablando físicamente, hermano, no nos puede usar Dios como soldados. Pero ¿sabe cómo sí nos puede usar como soldados? Espiritualmente. Porque para vencer Dios al enemigo, ¿cómo lo vence? Lo vence, hermano, lo vence con gente bien humilde, con gente bien sencillita. Cuando él quería derrotar a sus enemigos, fíjense, cuando, cuando botó los muros de Jericó, cuando botó esos muros, les dijo que fueran y que le dieran siete vueltas a esa ciudad y que en la séptima vuelta gritaran un grito de guerra. Imagínense cuál es el grito de guerra de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, y los muros se caen. Cuando tenían que ir a pelear con ejércitos preparados, porque... ¿Usted se puede imaginar a Abraham? Abraham agarró a sus criados, hermano, los que hacían el oficio en la casa, hermano, y les dice, a ver, mis soldaditos, vamos a ir a pelear contra cinco reyes. ¿Usted cree que ellos no temblaron y le dijeron Abraham... ¿Estás bien de la mente, Abraham? Nosotros lo único que sabemos es usar palas y asadones. Sí, dijo, pues agarren su asadón y agarren su pala y agarren la onda. Porque ustedes van a tener que ir a pelear. Porque Jehová dice que ya nos entregó a los enemigos. Ustedes solo caminen. ¿Y por qué dice la Biblia que... Tenían que mandar a los cantores adelante. ¿Se ha dado cuenta usted que eh, los enemigos de Dios se vencen con alabanza? Dice, vaya Judá, suba primero Judá. Judá es la que va a subir primero, porque Judá va en la punta de la lanza. Es el, el ejército mío. ¿Y qué van a hacer? Cantar. Váyanse cantando. Y, imagínese usted tener al enemigo ahí enfrente con cañones y con granadas... Y con bombas, y nosotros, alabaré, alabaré, yo alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré. Y hermano, y usted empieza a ver que se empiezan a matar entre ellos mismos esa es la manera que Dios pelea en su reino, entonces por eso es que te dice a ti, no es con espada no es con ejército, es con mi santo espíritu, tus batallas las ganas alabándome, tus batallas las ganas orando, tus batallas yo destruyo a todos, yo puedo destruir a toda la humanidad y si tú te tiras de, rodilla, de rodillas y, y me empiezas a implorar yo tendré cuidado de ti le puedo mandar el COVID a tu vecino le puedo mandar el COVID a tu jefe le puedo mandar el COVID a todo, y tú estando ahí con ellos, yo digo, a este no, a este no quiero COVID, no quiero COVID a este, este es mi siervo, este me va a servir, y si en caso te alcanza, porque tampoco te estoy diciendo que no te lo van a quitar, y si en caso te alcanza, te super vitamina y te súper fortalece, Fortalece tu sistema inmunológico y se vuelve un sistema inmunológico de gorila. Y cuando te llega la enfermedad, el gorilita lo saca. Lo saca en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú tienes que saber que pertenecemos al reino de Dios. Nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas. Y debes de estar consciente y el reino de Dios no se maneja de la misma manera que se maneja el reino de Satanás. Satanás se puede armar con todo lo que quiera. Que tenemos un Dios poderoso que lo desarma aun cuando esté bien armado. ¿Por qué? Porque él actúa únicamente si Dios le da permiso. Si Dios no le da permiso, Él no te puede ni tocar. Si Dios no le da permiso. Así que yo quiero decirte que ya estoy terminando este tercer mensaje porque ya mi jefe nos pone a tener interacción. Así que quiero que recuerdas, recuerdes bien los tres mensajes que hemos dado, porque algunos de ustedes los vamos a poner a interactuar y queremos que por favor nos digan de qué se trataron los tres mensajes. En un minuto tú puedes decir, te los voy a repetir para que se te queden y cuando te den el micrófono que tú con tus propias palabras nos digas que el primer mensaje se relaciona en Cristo se relaciona, se relaciona a Cristo como una semilla que crece en nosotros para que el reino de Dios se establezca en nosotros. El segundo mensaje es que hay imagen y semejanza, que nosotros somos los que hemos sido puestos por Dios para expresarlo a Él y representarlo, imponer su autoridad. Y tercer mensaje, que hay dos reinos pero que nosotros no tenemos ningún temor al reino de Satanás, porque el reino de Satanás solo le sirve a Dios para que su economía, su propósito se cumpla. Él es la parte negativa para que de nosotros, en lo negativo y lo positivo, salga la luz, que seamos los que tienen el control de Dios sobre esta tierra. Que Dios te bendiga y le dejo el tiempo a mi hermano Iván.